0: Bueno, muy buenos días. Estamos en la recta final del tercer viaje misionero de Pablo. Esta es una de las partes que más me gustan de de los viajes de Pablo. Porque vemos cómo se intersecta la historia secular con la historia eh, bíblica. Y quiero empezar contándoles una historia. Esta historia nos viene de un eh, escritor... Eh, eh, romano de aquel tiempo, Publius Uvidius Naso, Otra, eh, 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 o, o mejor como, conocido como Ovidio. Y Ovidio fue un escritor que eh, le gustaba escribir acerca de mitos. En el siglo I, este hombre nació en el 43 antes de Cristo y murió en el año 17 después de Cristo. O sea que, Estamos hablando que este, este primer viaje misionero de Pablo está ocurriendo unos que unos 30 años después más o menos de, 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 de cuando, es, cuando vive este hombre. Y lo que hizo Ovidio fue tomar una colección de mitos que estaban circulando en aquel tiempo. A alguien le gusta aquí la mitología griega. De eso escribió vídeo Y en vez de escribir fragmentos cortos de cada uno de estos mitos, hizo como una historia y entrelazó todos estos mitos y escribió acerca de ellos en aquel tiempo. Eh, si ustedes se han metido a leer y a estudiar un poquito de esto, tenemos dos personajes importantes en uno de estos mitos eh, que se circulaban en aquel tiempo. Para los griegos, Zeus Zeus era el el dios mayor del panteón de dioses eh, eh, olímpicos, su morada estaba en el Olimpo, y los romanos adaptan los mismos dioses pero les cambian el nombre, para los romanos era Júpiter, y eh, Zeus tenía, a veces bajaba al mundo, y a veces tenía relaciones con los humanos, con las con, la, con las humanas, y tenía hijos, y de ahí salían los semidioses. Uh, pero también tenía a veces relaciones con otras diosas, y salían diositos y todo esto. Bueno, uno de ellos era Hermes, o Mercurio, él se le conoce como el mensajero de los dioses, tiene unas <coughs> alitas en los pies, y con eso mandaba, volaba y llevaba los mensajes, y era también ellos pensaban que cuando uno moría él era el que te llevaba y llevaba tu alma al Hades y tenía otras funciones por ahí también pero esas eran las funciones principales de Hermes o Mercurio como le conocían los romanos y hay una historia donde sucede que Zeus y Hermes están aburridos y Zeus le dice a Hermes oye Vámonos a Frigia, a disfrazados como mortales. Pongámonos disfraces de mortales y vayamos a ver qué está haciendo la humanidad en estos momentos. Y Hermes, sin tener mucho más que hacer, dice, pues vamos, ¿por qué no? Y me lo está pidiendo el jefe de los dioses, no le voy a decir que no. Y ahí van y dice la historia, cuenta este mito que fueron recorriendo hogar tras hogar, pidiendo morada y pidiendo comida, pero que la gente les negaba la entrada. Y así fueron, lugar tras lugar tras lugar, y siguieron obteniendo negativas de la gente. Y pasaron así en mil lugares, hasta que llegaron a un lugar donde habitaba una pareja de ancianos. Fueron los únicos que le recibieron y estos ancianos eran muy pobres y eh, les dan lo poco de comida que tenían. Les dan posada, les dan un lugar donde descansar. Pero estos viejitos se dan cuenta de que algo raro está pasando. Porque cuando servían eh, vino de su jarrón, El jarrón nunca se vaciaba. Pensaban, aquí hay algo, como que aquí hay gato encerrado, o hay dios encerrado. Y empezaron a eh, eh, a convivir ahí. Y entonces, eh, Hermes y Zeus se rebelan y dicen, bueno, nosotros somos dioses. Hemos estado buscando aquí a quien... Eh, nos dé morada y ustedes fueron los únicos por lo tanto vamos a destruir toda esta región de Frigia y ustedes son los únicos que van a quedar vivos y no solo eso les vamos a conceder dos deseos y cuando sucede esto por ser os- hospitalarios dicen bueno eh, queremos queremos convertirnos en sacerdotes para Zeus, y su casa se convierte en un gran templo de Zeus, y ellos se se vuelven los guardianes y los sacerdotes de este templo, y no solo eso, también el segundo deseo que piden es, eh, ¿alguien vio la película de, de Notebook?, Piden eso prácticamente, esas historias no son nuevas. Piden que al morir, no quieren morir de manera separada, sino que mueran juntos y al mismo tiempo. Y dice la leyenda, el mito, que cuando mueren, entonces se convierten en árboles y se vuelven árboles entrelazados. Y cada año hasta aquel tiempo decía el mito que se les dejaba una guirnalda, ...como ofrenda para recordar a esta pareja y recordar a los dioses también. Ahora, ¿qué tiene esto que ver con lo que estamos viendo hoy? Ustedes no vieron aquí, vinieron a clase de mitos o de historia griega. Vinieron a clase bíblica, ¿sí o no? Bueno, mantengan ese pensamiento, pongan esta historia ahí en el buffer de atrás... Y vamos a volver entonces a la historia del tercer viaje misionero de Pablo. Un recorrido muy rápido. Vemos que su centro de operaciones es Antioquía. Van a Salamis, a Chipre, al puerto de Salamis. Después van a Pafos. Ahí es donde se encuentran a Sergio Pablo. Se convierte. Van después a Perge de Panfilia, que ya está en tierra firme en lo que hoy es Turquía. En ese momento. Juan Marcos se regresa, él dice, Yo ya no sigo más, se regresa a Jerusalén. Pero Pablo sigue hasta Antioquía de Pisidia. Vimos ahí que eh, eh, lo dejamos en la sinagoga. Habla Pablo eh, del Evangelio aquí en Antioquía de Pisidia. Y sucede que la gente, sobre todo los simpatizantes que venían a escuchar el mensaje de de los judíos, que les gustaba el mensaje judío, pero decían, eh, no nos queremos convertir en judíos, eso de la circuncisión no nos va muy bien. Entonces deciden eh, 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 ir, y había mucha gente que iba a esta sinagoga sin ser necesariamente judíos, y dice la escritura que, Eh, Les pidieron regresar el próximo sábado, el sábado siguiente, para seguir hablando de todas estas cosas. La gente tenía sed de escuchar, de oír las cosas que Pablo y Bernabé estaban hablando. Y dice que se formó ahí un gentío. Llegó mucha, mucha gente a escuchar. pero esto le gana la enemistad de los judíos ortodoxos a Pablo. ¿Por qué? Porque tenía... Ahora sí que es, empiezan las envidias. Cuando hay un tema más interesante que el tuyo, y se llena la clase de al lado y la mía no viene nadie, empiezan las envidias y uno no es maduro. ¿Y qué es lo que sucede acá? Pablo, eh, en Hechos 13, dice esto, les dice... Eh, en la asamblea les dice, era necesario que la palabra de Dios os fuera predicada primeramente a vosotros. ¿A quién le está hablando? A los judíos. Mas ya que la rechazáis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque Pablo no estaba excluyéndolos, al contrario, iba precisamente a las sinagogas para también poder alcanzar a los judíos, pero los judíos se convirtieron desde antes de esto, ya se habían convertido en los opositores principales del mensaje del Evangelio (risa) de Pablo. Y de ahí lo trajeron en jaque en cada momento que iba él de viaje. Entonces si pusiéramos un tipo de medidor de actitud, En cuanto a las dos audiencias que había aquí, a las que Pablo estaba hablando, tenías a los gentiles que estaban felices, porque decían, bueno, ya este es un mensaje que nos incluye a nosotros. Tanto, imagínate ser un eh, griego simpatizante del mensaje judío, y no poder ser parte, y estar yendo años y años visitando una sinagoga, escuchando las cosas que Dios ha hecho y de pronto llega si hay un mensaje que te incluye a ti también eso fue la situación en la que se encontraban muchos de estos gentiles simpatizantes pero, pero pero por el otro lado estaban los judíos furiosos porque decían este qué autoridad y qué nuevo mensaje trae acá qué es esto que está enseñando que va contra la tradición de nuestros padres, y no, Pablo, simplemente lo que dice es, ustedes se están perdiendo de la continuación de la historia, es como ver Star Wars, el episodio 3, 4 y 5, y no ver las precuelas o las secuelas, ¡qué tristeza! Es una tragedia, yo no entiendo gente que no ha visto Star Wars hasta nuestros días, pero bueno, nos perdonamos en el amor de su es lo mismo, los judíos estaban perdiendo ahí de una tremenda revelación. Y Pablo les dice, esta es la historia, esta es la trayectoria que viene trayendo eh, sus padres, nuestros padres judíos. Pero aquí está la continuación, es Jesús. Es la cruz de Cristo. Ese es, la, ese es el camino a seguir. Desafortunadamente los judíos no entendieron... Se armó una revuelta, empezaron a perseguir a Pablo y dice la escritura que Bernabé y Pablo van y se sacuden los pies del polvo de esa ciudad. Esta palabra de sacudirse el polvo polvo tenía la connotación de, bueno, no nos han escuchado, eh, no nos creen dignos de este mensaje, vamos a otro lado. Y así sucede, eh, lo maldicen, lo insultan, eh, la la escritura dice que al darles las buenas nuevas lo empezaron a a contradecir, pero esta palabra de contradecir en el griego tiene un sentido aún más agresivo, llega casi al al punto de los insultos y empiezan a disputar esto y, y, y bueno Pablo y Bernabé, tienen que salir de ahí. Y sucede que de ahí, de Antioquía de Pisidia, se van a otra ciudad que se llama Iconia, que estaría como a unas 90 millas de distancia de, eh, de Antioquía de Pisidia. Eh, para ponerlo en términos modernos, para que a lo mejor entiendan los que vivimos por aquí en Texas... Esto sería más o menos como ir de aquí, de nuestra sede de Champion Forest, a Texas A&M, en College Station. ¿Sí? ¿Más o menos? O sea, es, un buen, es una buena caminata. ¿Manda? Hora y media en carro. En carro media, hora y media, pero a pie, o sea, a pie como unas 15 millas diarias, serían varios días de, de viaje. Entonces llegan eh, ahí... ...de Iconia... ...pasan a Listra... ...y en Listra encuentran a un paralítico... ...y este paralítico... ...mientras Pablo... ...Pablo lo veía... ...y ve que tiene bastante fe... ...este paralítico... ...y Pablo le dice... ...ponte de pie... ...levántate... ...y vete a tu casa... ...ahora esto es un pueblo chiquito... Dicen que hay un dicho en español que dice, pueblo chico, infierno grande. ¿Por qué? Porque quiere decir que las noticias ahí, el chisme, pero calientito llega a todas las, a todos los rincones. Y sucede que este es un pueblo pequeño donde nada pasa. Y la gente se conocía, obviamente la gente conocía que había ahí un paralítico, que había estado años ahí... Eh, enfermo lisiado y era obvio que cuando Pablo hace este milagro esto era no algo de un farsante no es como muchas eh, desafortunadamente muchas iglesias hoy en día donde hacen sus reuniones de sanaciones y la verdad es que muchos son farsantes hasta se encuentran, uy ya le quité el cáncer y sale un tumor volando y no es más que un hígado de pollo. Eso es lo que hace mucha gente acá. Y bueno, sucede que el el milagro que hace aquí eh, Pablo es innegable y empieza a suceder algo bien interesante. Que cuando... Por cierto, a toda esa región donde ellos estaban circulando, comúnmente se le llamaba en aquel tiempo Frigia. ¿Ya ven para dónde va esto más o menos? Déjenme cortarles una historia. Los que no llegaron a tiempo, les voy a dar el resumen. Ovidio Naso escribió una... Eh, una colección de mitos de aquel tiempo, y en uno de estos mitos, Zeus Zeus y, y uh, Hermes, deciden ir a visitar, hacer una visita a los humanos, eh, disfrazados de seres humanos, y le dice, bueno, vamos a visitar a los mortales, y Hermes dice, ok, vamos, encuentran ahí a una pareja, después de recorrer mil casas que nadie les da morada, no les dan eh, eh, recibimiento, pero llegan a un hogar donde una pareja de viejitos los acepta, les da de comer, les da de beber, ellos se rebelan, dicen somos dioses, Eh, pídanos dos deseos, lo que quieran ustedes, ellos quieren eh, servir a los dioses, se hacen sacerdotes, su casa se convierte en un gran eh, partenón, en un templo de Zeus, y el segundo deseo es que mueren, eh, que querían morir juntos, decir no queremos morir separados uno después del otro, queremos morir juntos, se les concede ese deseo, algunos dicen que hasta estos días todavía el árbol de Frigia se puede encontrar por allá en alguna región, y se convierten en árboles entrelazados, y se les pone una guirnalda cada año para recordar esto. Les decía al principio de la historia, ¿qué rayos tiene que ver esto con la historia de Pablo? Bueno, pues, este es uno de los tremendos, eh, tremendas coincidencias, donde tenemos historia secular y mitos seculares, que nos ayudan a entender lo que está pasando, en un pasaje donde yo personalmente pienso, que ni Pablo ni Lucas conocían de este de estos mitos. Porque sucede que cuando llegan a esta región, la gente los confunde con Zeus y con Hermes. Dicen, ¡ah, están haciendo milagros! Debe ser esta historia de la que habla Ovidio, que ya estaba circulando mucho antes de que Ovidio le escribiera... Y entonces empiezan a traerles, les traen un toro ahí para hacer un sacrificio, y la gente dice, uy, no nos vaya a ir mal como les fue anteriormente, que eliminaron a toda la gente los dioses porque no les dieron morada. No cometamos el el error de nuevo, y empiezan a tratarlos como dioses. Y de hecho... Dicen, mira Bernabé es Zeus y Pablo es Hermes, porque Pablo era el parlanchín. El mensajero de los dioses era el que hablaba. Y dicen, bueno Bernabé es Zeus, está ahí nada más viendo qué pasa. Ah, Tratan de sacrificar un toro, les traen guirnaldas para honrarlos. Eh, Entonces, sucede... Fíjense, esto es lo que dice el el relato de, de Hechos 14. Dice, cuando la multitud vio que Pablo, lo que Pablo había hecho, alzaron la voz diciendo en idioma de Licaonia, los dioses se han hecho semejantes a hombres y han descendido a nosotros. Y llamaban a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que dirigía la palabra. Fascinante. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba en las afueras de la ciudad, trajo toros y guirnaldas a las puertas y quería ofrecer sacrificios juntamente con la multitud. ¡Qué interesante! Tenemos un pasaje mitológico que nos ayuda a explicar por qué esta gente de esta región los confunde con Júpiter y con Mercurio. Porque Pablo, ni Pablo, ni Lucas nos dan una explicación más detallada. No vienen y nos dicen, bueno, es que los confundieron con Pablo y con Mercurio y con Zeus, con Júpiter, porque había este mito pagando, circulando. Yo creo que si Lucas hubiera sabido esta historia, habría puesto ahí una nota aclaratoria por lo menos.
1: Pero afortunadamente,
0: si leemos un poco tenemos acceso a este tipo de de historia. Entonces, la reacción normal de Pablo y Bernabé es, ¡No! ¡No hagan esto! Somos servidores, somos somos seres humanos. De hecho, venimos a hablar del único Dios. No somos dioses nosotros. Hay uno, y ninguno de nosotros es aquel. Y la gente no entiende, de hecho, eh, Sucede que ya los perseguidores judíos no se conforman con dejarlos en paz y que se vayan, sino que los persiguen y los siguen siguen persiguiendo hasta Listra y hasta hasta Derbe, tienen que salir de ahí y y siguen interrumpiendo el paso de de Pablo. Quisiera hacer una pausa hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta, duda, acerca del tema? A mí me parece fascinante que tengamos esta historia mitológica que nos aclare las creencias que estaban teniendo en aquel tiempo. Esto es una de las cosas que a mí me dan ánimo de ver que cuando estoy leyendo el libro de Hechos, no estoy leyendo mitos, estoy leyendo historia. Porque la historia secular... me me alumbra y me corrobora lo que estoy viendo por acá. ¿Algún comentario? ¿No? Ok. Sigamos entonces. Sobre la parte de la persecución. Sí. O sea, ¿la persecución era simplemente
1: para ponerlos presos o era nada más para sacarlos?
0: No, para matarlos. Ya antes lo habían tratado de apedrear y lo dejaron casi por muerto. Ahí es donde en 2 Corintios... Habla de todas sus penurias. Y una de ellas empezó acá. Acá es donde lo tratan de, de, de apedrear en una de estas eh, de estas ciudades. Y, y no, era una era una persecución muy agresiva. Muy agresiva. Al punto que tenían ellos que salir de ahí para que no se, se armaran más algo ahí. Vamos a ver en el segundo viaje misionero y en el tercero. Sigue el patrón. Sigue el patrón. Y todo esto obviamente culmina... Eh, con su muerte después en Roma, porque esto no para Eh, cuando lo aprenden ya de regreso en Jerusalén, son los judíos mismos levantándole un falso, y la acusación era, está metiendo al templo eh, gente gentil, gente que no debe estar allá adentro, y sabemos por inscripciones y placas arqueológicas que eso estaba penado con la muerte. Entonces ese es el pretexto que usan, pero Pablo no estaba haciendo obviamente nada de eso. Entonces esta persecución, a, a ver si yo tuviera que escoger un aguijón en la carne de Pablo, que no fuera una enfermedad, mi primera opción serían los judíos que no lo dejaban en paz. No creo que sea eso, pero así era, era estaban todo el tiempo sobre Pablo y sobre sus seguidores, eh, interrumpiéndoles la labor evangelística era tremendo no era no era um, a ver a veces sí los encarcelaron ¿sí? Uh, pero los más fanáticos querían matarlos y sí, sus vidas estaban en, en peligro durante todos estos viajes y a, y, a, y a nosotros nos da miedo tocar una puerta para hablar de Cristo o hablarle al de al lado es que me va a ver feo. Hello. A Pablo casi lo matan varias veces. Naufragó. Lo apalearon. A ver, si uno dice, ¿es que me van, a, me van a flagelar? Bueno, ahí sí la piensa uno, ¿no? Pero no me va a ver feo. A lo mejor me juzga. No, mano. Pablo tuvo pantalones y tuvo. Amor sobre todo para ir a la gente y a pesar de todo esto decir, amo suficiente a esta gente como para hablarles el mensaje del Evangelio sin vergüenza y poner mi vida en la línea para que esta gente pueda llegar a la vida eterna. Y es lo que les dice a los judíos en el pasaje anterior que leí de, de Hechos 13, donde dice, vine, vine a ustedes con este mensaje de salvación, pero... Ustedes no se creen dignos de la, de la vida eterna, vamos entonces con los gentiles. Ese fue el. Pero sí, su, su vida estuvo en peligro muchas veces y el principal actor acá, eh, los principales actores o autores intelectuales de eso fueron judíos. Ahora no quiere decir que todos fueran iguales, muchos se convirtieron también. ¿Alguna otra.? ¿Comentario, duda, pregunta? Sí. sí. Yo, me gusta la, 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 la parte de Pablo. Estaba
2: hablando con usted que Pablo no, no sabía quién era y dónde estaba ubicado. Porque muchas veces en nuestra vida, cuando si tú le dejo, cuando lo fueron a adorar, imagino yo. Todos nosotros han oh, sí. dicho, hey, estoy chévere, yo hago las cosas bien, y, 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 y llegan me adorando y aquí me quedo sentado cómodo. ¿verdad? Pero no, el hombre sabía quién le servía y quién estaba defendiendo, Me gusta eso.
0: Yo creo que, gracias, yo, yo creo que eso es un, un gran punto porque... Parte de, eh, y estamos en esta semana de Thanksgiving, yo creo que la expresión más grande de agradecimiento a Dios que podemos tener es adorarlo a Él dándole su lugar. Y parte de darle su lugar a Dios es reconocer que uno no es Dios, que uno es criatura Y que está ahí para darle la gloria a Él. Y eso no es arrogancia de parte de Dios. Es simplemente que ese es el lugar que Él merece como el ser máximo, infinito y bondadoso que es. Y la creación del ser humano no es para beneficio de Dios. No es que un día Dios se sintió ahí aburrido como Zeus y como Hermes. Y dijo, bueno, vayamos a hacer un paseo ahí a ver qué están haciendo los humanos, como si Dios no supiera qué estamos haciendo. Y creo que ese es un buen punto. Adorar a Dios no es nada más pararnos un domingo y levantar las manos y cantar un bonito himno. La adoración verdadera es cada día con las decisiones que tomamos a cada momento. Y Pablo sabía, como dices, hermano, estaba bien consciente de cuál era su lugar. Porque cuando la gente nos adula, ahí es donde nos damos cuenta quiénes somos. ¿Qué vas a hacer con la adulación? ¿Te vas a quedar ahí a chuparla como esponja y decir, venga, como estrella de rock? Apláudanle. Denle duro para que mi ego se infle. ¿O vamos a decir, no, esto que están haciendo no se debe hacer? Esto es parte de lo que ustedes deben estar haciendo, pero para Dios no para uno. En fin, buen comentario. ¿Alguna otra? Están muy callados, oye, ¿les cayó mal el pavo o fue mucho mucho pavo? Bueno, al llegar a este punto sucede algo muy interesante. ¿De dónde era Pablo originario? De Tarso. A ver, ya estaban ahí, a unas escasas millas, obviamente no está tan cerquita, pero ya está a a una distancia muy corta eh, la ciudad de Tarso, la ciudad de Pablo, el lugar donde Pablo eh, creció por ahí. Lo más normal era que Pablo hubiera dicho, ¿sabes qué? Vamos a agarrarnos un sabático, ¿por qué no nos regresamos por acá? Llegamos a Tarso y ya nos bajamos a Antioquía y ya terminamos nuestro viaje. ¿Saben qué hizo Pablo? Dio la vuelta y dijo, todas estas iglesias que hemos fundado, todos estos líderes que hemos hemos puesto vamos a visitarlos y vamos a animarlos de nuevo. ¿Qué importa que estén los judíos ahí persiguiéndonos? Vamos de, de regreso. Y entonces van y recorren de nuevo las ciudades por las que eh, vinieron, animan a los hermanos, uh, a lo mejor les contestan preguntas que tenían, que no pudieron estar ahí tiempo suficiente, de hecho eso es algo de lo que pasa después Eh, cuando visitan Tesalónica, y ese era uno de los temas centrales, lo vamos a ver. Pero en este momento eh, deciden ellos regresar, regresan, llegan hasta Atalia, después llegan a Panfilia, y de ahí toman un barco y regresan a Antioquía, que era su centro de operaciones, y con eso concluye el primer viaje misionero de Pablo. Eh, si hace uno el recuento realmente inició esto como un viaje donde Bernabé iba a ir a su ciudad natal, a su pueblo natal en Chipre a evangelizar a la gente que estaba ahí y termina esto siendo eh, una, eh, la primera misión que sale de Antioquía y que eh, va a fundar las primeras iglesias que tenemos, que se fundaron en la, en la historia de la iglesia. Por eso adivinen cuál es la primer carta que, esqui, que escribe Pablo. Gálatas. Gálatas es la primera carta que escribe Pablo. Y a raíz de esto, después que regresa Pablo a Antioquía, dice voy a escribirles una carta a los hermanos de Galacia para ver cómo están y para aclararles cuestiones, porque... Sucede que después de esto, eh, se empiezan a suscitar algunas cuestiones. Si vemos el, 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 el resumen o el balance de lo que sucede aquí, en Hechos 13 dice, Y creyeron cuantos estaban ordenados a la vida eterna, eso lo hizo Dios, Pero la labor de Pablo fue esta. Pablo regresó exhortándolos a que perseveraran en la fe. Eso fue cuando ya Pablo vuelve y regresa y visita las iglesias. Fue exhortándolos, exhortándolos. A veces tiene una connotación medio negativa en nuestras iglesias. Exhortar no quiere decir más que animar a alguien que está abatido o que necesita una palabra de ánimo. Entonces, después de este viaje... empieza a haber algunos problemas ahí en en Antioquía, y se suscita un debate, porque Pablo lo que estaba haciendo era predicar el Evangelio, y los gentiles se estaban convirtiendo, y no solo hay conflicto con los judíos eh, que no tenían nada que ver con el cristianismo, empieza a haber problemas internos dentro de la iglesia, entre los cristianos que vienen de un trasfondo judío, y los cristianos que vienen de un trasfondo no judío, gentiles. Y sucede que, paz, que, que los, los cristianos de trasfondo judío dicen, no, 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 no un momentito antes de que estos gentiles puedan entrar e integrarse en nuestra iglesia tienen que hacerse judíos, tienen que pasar por el, tienen que, que judaizarse primero, tienen que circuncidarse, tienen que aceptar, guardar la ley y todo esto, y después entonces ya pueden entrar al cristianismo y se hace aquí lo que llaman el primer concilio de la iglesia, el primer concilio de la iglesia no fue ni de Calcedonia, ni el de Nicea, está en la Biblia, fue el concilio de Jerusalén, está en Hechos 15. Y la conclusión de esto es que se juntan eh, Pedro, Juan, Santiago, ¿quién era Santiago? Hermano de Jesús, y el líder de la iglesia en Jerusalén cabe mencionar, Se juntan ellos tres, Eh, Pablo les trae el reporte de lo que está pasando, se animan muchísimo, pero hay este conflicto, este problema, y se escribe una carta para las iglesias de Galacia, dirigida a las iglesias principalmente a los eh, cristianos de trasfondo judío, y esto es lo que concluyen. Lo que concluyen es, no deben guardar la ley, no es necesario que guarden la ley, que se judaicen, que se circunciden, etcétera, etcétera. No les vamos a poner esa carga, dicen los líderes de la iglesia, pero sí vamos a guardar algunos li- lineamientos para guardar la relación y para no ser tropiezo a los eh, judíos. Concluyen cuatro cosas. Primero, no se puede comer comida sacrificada a los ídolos. Pablo después de esto hablaría en más detalle... Pero por lo pronto dicen, no hagamos esto como respeto a los hermanos judíos, no vamos a comer animales que hayan sido estrangulados o, eh, o abstenernos de comer sangre. Y finalmente, esto es como que más que obvio, pero lo mencionan también, no a la inmoralidad sexual. ¿Por qué esto? porque muchos que venían de trasfondo de gentil, estaban acostumbrados a ir a los templos, donde había, donde había sacerdotisas que hacían las veces de, 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 de oráculos para tener con, comunicación con los dioses, y la comunicación con los dioses era a través de actos sexuales a veces, y de drogas y cosas así. Entonces ellos dicen van a vamos a abstenernos de estas cosas es obvio que eh, son abominación para los judíos y son cosas buenas también que guarde que pueda guardar la iglesia ¿sí? entonces ese es el resumen del concilio en jerusalén alguna pregunta de esta parte sí hermano
2: cuando se dice que no se va a guardar la ley Ajá. ahí esto, ellos quitan el sábado que guardar el sábado
0: Sí, interesante, aquí la cuestión de guardar el sábado, a ver aquí les va una, porque es buena pregunta eso, ¿cuántos mandamientos hay en Éxodo 20? Todos sabemos, Son 10, ¿se deben guardar los 10 mandamientos? Cuidado con lo que digan, ¿sí o no?
1: Al no guardar uno, al no
0: guardar uno, no guarda ninguno. Ok, pero entonces ¿qué con no matarás? No adulterarás, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. ¿Hay que guardar el sábado o no? Porque hay muchas eh, corrientes cristianas hoy en día que dicen, sí, hay que guardar el sábado. De hecho yo hablé con una persona aquí y se, 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 se quedó en... Ascuas, porque le dije, oye, a ver, 10 mandamientos guardarás el sábado. ¿Por qué no lo guardamos hoy en día? Y, y esta persona me dijo, bueno, porque estamos siendo desobedientes. Bueno, entonces hay que guardar toda la ley. ¿sí? Bueno, ¿cuándo alineamos? ¿En qué pared vamos a alinear a los adúlteros aquí para apedrearlos? Porque eso tendríamos que hacerlo también. Eh, ¿Vieron la ropa? Si tienen poliéster y lino, están violando la ley, porque debe ser de una sola. ¿Pero eso
1: no está en los
0: No, pero es parte de la ley. Es parte de la ley, y parte de la ley son los diez mandamientos. Es, todo, es un todo, no es así como que esta parte sí y esta parte no. ¿Pero
2: los
0: pero sí, qué pero, importa, los judíos guardaban pero, toda la ley, pasa que eso pasaba, no nada más los diez
1: Eso pasaba lo del lino y la...
0: Ah, ya la se armó tierra. eso, es lo que quería pero lo del lino ya y, y la tierra eh, ocurría era
1: porque en ese entonces había tanta idolatría, pues, como hoy día, pero era una forma de, de, de guardar a los judíos, de que ellos se separaran del resto de las personas. Hoy día ya Jesús vino, ya es otra
0: historia. Y el sábado
1: son somos otros 616 mandamientos este es un ¿Sí? tema
0: bastante sí hay, hay un versículo en la palabra donde se dice que el ejemplo que tenemos
1: cuando una, un animal se cayó en un pozo uh-huh. el señor puso ese ejemplo que, que aunque fuera sábado ¿no? Eso y, y aún así era sábado y fue el, cuando le dio la explicación
0: de que el sábado no tenía como que voy a repetir muy brevemente lo que dije hace un par de clases eh, que es, la cosa es más complicada que eso, pero si ustedes ven un recuento de Gálatas y Romanos Pablo lo que concluye es que la ley, y él hace esta analogía, que es como, como una eh, nodriza una educadora que nos llevó Hasta cierto punto nos enseñó cosas acerca de Dios, del carácter de Dios. Nos separó de los pueblos de alrededor para que pudiera venir venir el Mesías ahí. Pero la ley tiene varios matices. Uno de ellos es que incluye leyes civiles, porque estaban bajo una teocracia. Entonces, primero es, ¿cómo se va a relacionar la gente con la gente? Si te robas mi vaca, ¿cuál va a ser...? La penalización, ¿cuál va a ser el, 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 el ¿cómo, cómo vamos a tomar este crimen y cómo vas a compensar tu crimen? Son todo este tipo de, de cosas. Uh, si se fija Jesús en cuanto a esto, bueno déjeme terminar, primero tiene las leyes civiles, luego tiene las leyes ceremoniales o las leyes extrañas. Y estas leyes, como como dijo mi hermano, es precisamente para separar el pueblo judío de los demás pueblos paganos alrededor, de las costumbres que tenían, porque cada cosa que el judío hacía era para recordarle que era un pueblo separado para Dios, para que por ahí pudiera venir el Mesías. Y si no viene el Mesías, nos quedamos todos en el hoyo y cavando. Esa Esa es la cuestión con estas leyes ceremoniales, es cómo vamos a relacionarnos con Dios. Y la tercera es la ley moral, es decir, leyes que te hablan de, del carácter moral de Dios y de lo que Dios espera moralmente de nosotros. Entonces, en los diez mandamientos tienes leyes que son de carácter moral, pero esta ley de guardar el sábado no es de carácter moral, es, de, es, es, de, 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 es una ley ceremonial. Por eso no la guardamos hoy. Y incluso los primeros cristianos no fue como que dijeron... Uy, vamos a dejar de adorar a Dios el sábado, pero hagamos ahora el domingo. Simplemente fue algo que se dio naturalmente... Porque ¿qué sucedió el domingo? La resurrección. Entonces, ellos incluso como judíos dicen... Esto no es necesario ya guardarlo, la la revelación ya nos vino a través de Jesucristo... Pero, si hay cuestiones morales que debemos guardar, todas estas vienen reflejadas en el eh, Antiguo Testamento. Y por cierto, eh, como dice Pablo, esta, este, eh, esta ley fue como un, como un pedagogo que nos enseñó, nos llevó a través de una cierta etapa de nuestra vida espiritual. Pero uno no se queda con la nani cuando tiene ya 40 años. Llega un momento en que estas enseñanzas ya llegan a un punto y viene una revelación nueva a través de Jesucristo. Y como dijo eh, Jesús, dijo, yo soy el Señor del sábado. Y de hecho dice, Te fue, les, fue, les fue dicho esto, pero yo les digo esto. Y hace incluso la ley aún más aguda. ¿Y para qué es la ley finalmente? para darnos cuenta que no podemos nosotros salvarnos a nosotros mismos. Cuando uno ve la ley y ve que es incumplible, dices, lo, lo natural es decir, necesito un salvador, yo no puedo salvarme a mí mismo, esto es imposible guardarlo, me habla del carácter de Dios, por eso, tiene, eh, eh, por eso es buena la ley, pero es incumplible. Sí.
2: Porque ahí es muy interesante entender que en la escritura habla de dispensaciones y precisamente hablando de la dispensación de la ley culmina con la disfunción del Señor Jesucristo uh-huh. ahí fue abolida a la ley y de ahí para adelante empieza la gracia que es la dispensación en la que estamos bueno por eso se rasga el templo entonces ahí es donde Dios ha cambiado o ha tratado con el hombre en cada dispensación de una forma muy diferente o vamos En inocencia, trató con Adán y Eva eh, y estaban desnudos y no tenía pena. Y Dios trató de una forma con ellos, fue donde dialogaba frente a frente. Eh, En la ley, era ojo por ojo y diente por diente. Ahora estamos bajo la gracia, donde Dios viene y termina con la crucifixión, la la dispensación precisamente de de la ley, y empieza la dispensación de la gracia que es la que estamos viviendo. Entonces... Yo, yo entiendo que muchas cosas de la ley se quedaron cuando Jesús viene y, y
0: culmina la dispensación de la ley. Sí, como dije, es un poco más complicado. hay Habemos quienes no hacemos la distinción entre dispensaciones, dispensaciones. Creo que Dios ha lidiado de la misma manera con el pecado desde el principio. ¿Sí? Eso creo que es una constante.
2: Uh-huh. Uh,
0: pero creo que también Dios nos va a juzgar de acuerdo a la revelación que hayamos tenido cada persona. Eh, ya ahí nos meteríamos en otras cuestiones más complicadas de teología y ya no nos da tiempo. Sí. Yo tengo entendido que no
2: fueron ellos los que cambiaron el día. Sí, fueron
0: los cristianos. No. Claro fue, que sí. Fue, Lea no. la Didaque, es un documento del año del siglo primero, y ahí ya hablan del Día del Señor como el domingo, y de que se reunían el Día del Señor, viene la Biblia también.
2: No, el no, sábado, no domingo,
0: para nada, no, fueron los fue mismos, no, eso ya es, eh, no, los primeros cristianos fueron los que cambiaron el uso y la costumbre del, del sábado, y, y hay varias razones, una de ellas es que, eh, eh, Por ejemplo, muchos romanos se emborrachaban el sábado y entonces el domingo estaban todos crudos. Era un buen tiempo para adorar a Dios donde no te van a estar molestando. Tiene connotaciones prácticas, tiene connotaciones también de de trabajo. Muchas veces, a ver, en aquel tiempo trabajaban los domingos también, entonces las reuniones eran en la tarde. Y el que eh, formalizó el domingo... Como un día, no festivo, sino un día donde no se trabaja fue Constantino. Pero él no dijo, ahora vamos a adorar a Dios el domingo. No, él simplemente dijo, ya está adorando a la gente el domingo, hagámoslo un día donde no se trabaja. Pero fueron los primeros cristianos los que cambiaron el uso y la costumbre del sábado al al domingo. Y no fue como que dijeron, hagamos lo mismo que, que hacemos el sábado, hagámoslo el domingo. Eso se llama teología de transferencia. Yo no creo que eso fue lo que pasó. Yo creo que ellos dijeron, Jesús resucitó el domingo, vamos a juntarnos como conmemoración a Él, hagamos la santa cena que Él nos instituyó ese día y adoremos ese día, leamos las Escrituras.
1: porque si Jesús ya había dicho, Pablo y todos ellos, Pedro, habían estado hablando, o sea, habían sido testigos de que Jesús decía que no, llaméis inmundo, ¿cierto? Y, y, sí. y prácticamente la volvió, lo de la carne y esas cosas. Sí. ¿Por qué entonces lo volvían a aplicar como ley? Aun sabiendo no que lo aplicaron decir... como
0: ley. Esto no dijeron, esto es una ley. Lo, si tú ves, la resolución es, es un punto de respeto a los cristianos judíos que tenían como costumbre eh, evitar estas ¿Pero cosas. ¿Pero era
1: una condición para hacer...?
0: No, era aceptar... un lineamiento donde dijeron, como iglesia vamos a estar de acuerdo. Es, es como aquí en Champion Forest. En Champion Forest tenemos una serie de doctrinas que a lo mejor otra iglesia no no las toma. entonces ellos dijeron, en nuestra iglesia, en la iglesia de de Galacia, eh, tomen estas costumbres como respeto a los cristianos. Ahora, si quieres verlo como ley, sí, es una ley, pero es una ley local para la iglesia en ese momento. No lo tomaron como una ley universal.
1: Pero cuando la gente habla que es que el caballito de batalla de ciertas religiones, así sean cristianas, en cuanto a, a la comida de carne, de sí. cerdo y esas cosas, eh, dice, eso es una ley donde Dios dijo que no se debería comer carne de marano, por decir. Uh-huh. Entonces, después aparece más adelante ya, eso es, eso es, eso es antiguo, ¿no? Es sí, gente. es parte de
0: la ley, y, y parte de la ley, y esa, precisamente esa ley es lo que habla de ley ceremonial. No tiene un carácter moral eso, ni tiene un carácter eh, cívico, es una ley ceremonial. Entonces, a la persona que dijera eso, yo le diría, a ver, enséñame dónde viene en la Biblia eso, y te van a sacar un pasaje del Antiguo Testamento. Y yo ahí preguntaría, ¿de qué tipo de ley estamos hablando? ¿Estamos hablando de una ley moral, universal? ¿Estamos hablando de una ley cívica que aplicó en la teocracia? ¿O estamos hablando de una ley ceremonial eh, que aplicó en aquel tiempo para relacionar con, cómo relacionarse con Dios, okay, pues, es lo que yo si pregunto yo leo la
1: Biblia de manera puntual no de manera sí.
0: sistemática es sí. No, una teología puntual sí. eh, dos comentarios más sí.
1: okay. este, haciendo énfasis porque tuviste un punto muy brillante ah, bueno, pocas... de repente salen no, que, no, muy pocos predicadores sacerdotes sino que tú quieras tienen esa brillantes. te voy a decir, ok si tú defines defin, eh, lo que es las leyes morales, leyes religiosas y las leyes como un mandato, desde el momento en que tú ya estás dando por dónde son las avenidas para el entendimiento, puedes fácilmente descifrar lo siguiente. Dijo en el Nuevo Testamento, no he venido a abrogar la ley, sino a darle cumplimiento. Y otras le agregan o perfeccionarla. Número dos como otro Con un diámetro Para poder Entender lo que dices La letra Mata Más el espíritu Vivifica ¿Por qué
0: lo digo? El contexto es Es la ley, claro.
1: ¿Por qué lo digo? Si tú puedes Estar examinando Cada parte eh, La verdad Te vaya a conducir A la verdad Es decir Al razonamiento Que Dios te dio ¿Sí? para poder entender las cosas. Entonces, para mí fue pues, un punto brillante el que lo digas porque no po- pocas personas lo pueden manejar. Y, y es una discusión muy grande, por ejemplo, ahorita yo estoy conviviendo con una persona que el, el, si llega a comer un animal es porque lo acaba de matar. Así. así. Y no te come nada y, y la ves delgadísima y, y de está la,
0: sana. De la vaca a la boca. Sí, ¿Sí?
1: totalmente. Así, así, así. Y, y, y le escuchas. Y te contesta bíblicamente todo. Todo, todo, todo. Y y te saca exactamente el cómo. Pero a donde yo voy es lo siguiente. Que cada cosa que se hizo en la palabra o que está escrita es una revelación para nosotros. Tiene un significado y un momento. Por ejemplo, la circuncisión que era el pleito que les, lo que estamos, vamos, están discutiendo en ese momento. Uh-huh. Sí. Si no eres hijo judío, ¿por qué te tienen que circuncidar? ¿Y por qué tiene que ser un signo de que eres hijo de Abraham o hijo de Dios? ¿Me explico? Uh-huh. Entonces, en ese momento Dios los ilumina y concluye. No hay que hacerlo. Es más, en inglés dice, watch out with the cutters. Así dice, sí. dice, cuidado con los que andan cortando. Así lo dice. Pero es un momento de iluminación. Pero sí. si te sigues reafirmando en esos tres puntos, vas a hacer el mejor beneficio a todos nosotros que estamos acostumbrados a nomás escuchar la palabra y creer que es, 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 sin tratar de examinarla.
0: Sí, gracias por eso. Y, y uh, les quiero referir un libro, si quieren saber más de este tema, es sumamente complicado. A ver, este tema de la ley, de la relación entre la ley y el cristiano es sumamente compleja. No es tan fácil como hacer una división de las tres cosas, pero esa es una forma relativamente simple de hacerlo. Pero uh, es más complicado. Hay un libro que se llama uh, From Sabbath to Lord's Day. Del sábado al día del Señor, de, eh, de A. Carson, D.A. Carson se llama. Ese libro para mí fue esclarecedor en cuanto a esto. Es muy complejo, pero... Eh, les, les recomiendo hacer from, from Sabbath to Lord's Day. Sí, hermana, ¿comentarios? Yo quería
2: comentar
1: sobre la parte de la ley, que el libro incluye todos estos detalles sobre la ley, son muy importantes. Hay una parte donde está en el libro Castillo 27, que le dicen, Jesús le respondió, ¿sabes qué dicen los libros de la ley? Y el maestro de la ley respondió, Ama a Dios con todo lo que piensas, con todo lo que vale, con todo lo que es, y cada uno debe amar a su prójimo como se
0: ama a sí mismo. Resumen de la ley, claro. claro. Sí.
1: Entonces, en esto dos el resumen toda la ley es claro. amarnos a sí mismo
2: y amar a su propio. Sí. Y aquí no, no está
0: olvidando la ley. Sí, la ley. Y, y la revelación de Cristo, como dice una, es una revelación aún más perfecta. La ley nunca fue una ley permanente, universal, tuvo su lugar y su momento. Gracias por eso. Sí, Eliseo, último comentario que ya nos pasamos no cinco sé, minutos. He, he leído uh, en primer primera de Corinto, 27, algo cerca así como de la
1: comida. Dice: si algún incrédulo os invita y queréis salir, que todo lo que os ponga adelante sin preguntar nada
2: por motivos
0: de conciencia. No sé si... Sí, uh, eh, 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 tiene que ver con las resoluciones que se toman aquí. Por, por motivo de conciencia y por respeto a la conciencia de los cristianos judíos vamos a acordar hacer esto, no porque sea un mandato de la ley, sino como un acuerdo al que vamos a pegarnos como iglesia, ese es el vamos sentido. Para tener una buena
1: convivencia. Decir,
0: sí, exactamente. Convivencia. Bueno, terminemos, eh, ya se nos pasó el tiempo, pero eh, pensemos en el gran y majestuoso alcance de Dios a través de esto que, que ha hecho Pablo, dice, eh, Hechos 15, dice, creemos más bien que somos salvos, por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también los son. Nuestra meta, estos temas son difíciles, son interesantes, pero nuestra meta meta final no es hacer teología. Nuestra meta final es servir. Servir a nuestro prójimo, servir al que necesita eh, del mensaje del Evangelio. No nos quedemos... A ver, a mí me encanta la teología... Me encanta leer, me encanta estudiar, pero no nos quedemos ahí nada más. Tenemos que bajar esto a nuestros pies. El pastor David dijo una vez, una buena religión no es lo mismo que una buena vida. No nos hagamos religiosos, usemos la teología para lo que debe ser, para bajarla a nuestros pies. Y dice eh, Mateo 16, si alguno quiere venir en pos de mí... Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso es lo que hizo Pablo y lo que hacen muchos misioneros hoy en día, anónimos, que no sabemos dónde están porque si supiéramos o se supiera, sus vidas estarían en peligro por los lugares que visitan. Oremos también por ellos.